0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Nous sommes ensemble sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Je suis Guillaume Lorrain et aujourd'hui c'est mon moment favori puisque je rejoins notre spécialiste de l'automobile, Marc Bouchard. Marc, tu vas bien
1: Ça va très bien et toi, mon cher
0: Eh oui, oui, ça va pas si mal. Il commence à faire un petit peu frais. Euh, tu nous proposes justement un véhicule euh, idéal pour cette saison. Euh, c'est un VUS mais euh, il est... Euh, confortable. Euh, il est, euh, il vient, nous vient de la fameuse marque à l'étoile, Mercedes, avec euh, donc ce GLC350E, si je prononce bien son nom.
1: Oui, Formatic.
0: Formatic, bien c'est sûr.
1: 4Matic. Alors, euh, rapidement, là, c'est juste d'expliquer ce que c'est, bien sûr, Mercedes-Benz, on sait ce que c'est. Le Formatic, c'est tout simplement que le véhicule est doté du rouage intégral. C'est le nom du système intégral de Mercedes-Benz. Euh, 350, ben, c'est l'ordre, je dirais, de grandeur. Il existe une version 300. Euh, plus le chiffre est élevé, normalement, plus les véhicules sont puissants, oui. sauf s'ils sont accompagnés de, notion de, de de l'appellation AMG. Bien sûr. Parce que là, ils tombent à deux chiffres au lieu de trois. Après, Et puis,
0: euh, tu nous rappelles que ce chiffre n'a plus rien à voir avec la cylindrée, hein?
1: Effectivement, et même au Canada, ça fait déjà quelques années. Là, euh, on avait des, des, des 63 qui étaient dotés d'un moteur 5,5 litres Alors, tu sais, Il n'y avait, avait plus de cohérence, mais bref, on est, on est là-dedans. Et le GLC, il faut le rappeler, c'est un utilitaire sport qui existe depuis quelques années, qui était mieux connu sous le nom de GLK auparavant. Oui. Mais on a voulu simplifier les choses, si l'on peut dire, puisque comme il partage la même plateforme que la Mercedes Classe C, la même lettre.
0: Alors on commence à y retrouver un petit peu ces petits. En tout cas, moi qui ai des, des images devant les yeux, il est fort beau ce nouveau Mercedes. Euh, on est sur euh, quelle euh, taille à peu près la taille d'un Classe C justement, c'est-à-dire un véhicule euh, intermédiaire.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est un véhicule intermédiaire, c'est quand même assez imposant parce que c'est quand même un véhicule qui fait, bon, 4400 livres ou à peu près. Là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est quand même un véhicule qui est assez imposant, assez pesant. Il faut dire qu'on a oublié un détail dans l'appellation que, dont je n'ai pas parlé encore c'est le petit E.
0: Ah, le petit E qui change tout, justement. Alors, à quoi correspond-il, ce petit E
1: ben, le E, c'est en fait l'appartenance de ce véhicule-là à la famille. EQ Power, EQ Power, que Mercedes a lancé. C'est la division électrifiée de, de la compagnie, euh, où on va présenter différents modèles, certains 100% électriques, certains qui seront possiblement à hydrogène et des véhicules comme celui-là, qui sont des hybrides branchables.
0: D'accord. Un véhicule, donc, hybride rechargeable, éco-énergétique, en quelque sorte.
1: Exactement. Et là, on le branche dans un, un réseau. Euh, si vous avez une borne de recharge, ça prend quelques, ça prend deux heures, je pense. Euh, si vous n'avez pas de borne de recharge, et vous êtes sur le 120 volts comme moi, qui est le circuit traditionnel. Oui. Là, c'est plus long un peu. Vous êtes bon, selon Mercedes, pour 21-22 km. Ce qui est euh, assez véridique, là, bien que quand il faisait froid, j'ai eu un petit peu de difficulté à atteindre ça. Cependant, il y a un élément fort intéressant, c'est qu'on est capable de recharger la batterie euh, quand on ne l'utilise pas. Alors, l'exemple que je peux donner, c'est que j'ai fait, par exemple... La distance entre Montréal et Québec, aller-retour, pour les besoins d'une émission de télévision. -hmm. Quand je suis parti de Montréal, j'avais la pleine capacité électrique. Donc, dans la ville de Montréal, j'ai pu rouler en mode 100% électrique. Une fois embarqué sur l'autoroute, évidemment, mon autonomie électrique était était limitée. Je l'ai mis en mode hybride, j'ai vidé la batterie complètement. J'ai pu le mettre en mode charge, en mode chargement. Donc, la puissance utilisée qui n'est pas utilisé pendant que je roule sur l'autoroute par le moteur à essence pour propulser la voiture, va permettre de recharger partiellement la la batterie
0: d'accord, je vois tout à fait de quoi il s'agit alors.
1: Quand, je suis arri- quand je suis arrivé à Québec ben, j'avais retrouvé ma pleine autonomie électrique et que dans les rues de la ville j'ai pu rouler en mode 100% électrique
0: c'est ça, c'est vraiment le but justement de ce type de système c'est de euh, se servir de l'électrique lorsque l'on est en ville et puis ensuite de laisser euh, la voiture re- se recharger et s'auto-recharger puisque tu parles de puissance Marc, euh, combien fait euh, en termes de puissance cumulée cette belle Mercedes
1: on parle de 315 chevaux en puissance cumulée je dois avouer qu'on a, on a l'impression qu'il en manque quelques-uns quand on, on, on roule, parce qu'on sent un certain essoufflement. Par contre, mmh. la particularité, c'est que comme, bien entendu, on démarre toujours en mode électrique, mais on profite de la nervosité de ce moteur-là. Comme tu le sais, quand on part avec un moteur électrique, c'est un peu comme quand on allume une lumière. Là. C'est, on met le, le bouton sur « on » et le moteur est automatiquement prêt à foncer. Il euh, n'y a pas besoin de se charger parce que l'autre petit moteur qui vient avec... C'est un moteur 4 cylindres, 2 litres turbo. Euh, évidemment, le turbo doit monter en pression et doit monter son régime moteur. Donc, pour compenser ça, le moteur électrique est parfait. Il nous donne une accélération qui est assez nerveuse.
0: En effet, alors ça, c'est, c'est plutôt sympathique pour, de la part de Mercedes d'offrir euh, cette version euh, hybride de ce beau euh, VUS. Euh, en, en matière de transmission, je crois que Mercedes se distingue également avec quelque chose d'assez sympa.
1: Dans ce cas-ci, c'est en fait c'est une automatique sept rapports. Euh, on n'a pas la neuf gématique comme il y a ah, dans d'accord. d'autres versions là. On a vraiment l'automatique sept rapports qui, qui fait le travail, qui est pas. J'avoue que occasionnellement, on a l'impression qu'elle hésite un peu. Ça, c'est différent, c'est particulier. Et en fait, il n'y a que deux bémols que j'ai trouvé à ce véhicule-là. Ben trois, je dirais. Le premier, c'est le prix. Oui. C'est 49, 900 dollars.
0: Voilà, on s'y Et attendait.
1: Oui, mais qui est quand même 14 000 de plus que la version à essence traditionnelle.
0: Hein. Ah oui, en effet. Fait.
1: C'est beaucoup. C'est sûr qu'il y a des options, des accessoires en supplément, mais n'empêche que c'est beaucoup de sous. Euh, deuxième élément, c'est que quand il y a un changement entre le moteur électrique et le moteur à essence, on a l'impression que le moteur à essence est un petit peu rugueux, un petit peu bruyant. Et ça, ça va te déranger, surtout dans les accélérations. Quand justement j'embarquais sur l'autoroute, peut-être que c'est aussi la différence entre le silence du moteur électrique et la venue soudaine d'un bruit de moteur à essence. Mm-hmm. pourtant j'ai assez d'expérience pour ne pas avoir perçu ça dans d'autres véhicules. Or dans celui-là, ça m'a un peu dérangé. Et le troisième, mais c'est l'ergonomie. Et ça, ça n'a rien à voir avec la, 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 la version électrique, C'est que chez Mercedes, il y a des éléments de l'ergonomie qui sont là depuis des années. Entre autres, quand on se met face au volant, à notre gauche il y a trois leviers. Un premier levier qui sert pour les clignotants, un deuxième levier qui sert pour le régulateur de vitesse et le troisième levier qui sert pour placer le volant, le télescopique, -hmm. ou de haut en bas. Alors, je suis toujours mêlé entre les trois (rire) leviers et c'est un peu par hasard que j'ai découvert qu'en tournant le bout du levier de réglage du volant, j'avais aussi un volant chauffant.
0: Ah oui, je vois, d'accord. Donc, euh, Mercedes nous concocte quelques petites euh, surprises comme ça.
1: C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est juste que euh, dans la confusion, évidemment, probablement qu'avec les, l'habitude, c'est moi, je change de voiture toutes les semaines, probablement que quelqu'un qui la, la conduit constamment aurait rapidement trouvé ce moyen-là, mais moi, je finis par trouver ça un peu dérangeant. Donc, je donne un exemple d'ergonomie, il y en a plein d'autres à l'intérieur. C'est peut-être un défaut. Par contre, la voiture est extrêmement confortable, euh, les suspensions sont tout à fait bien adaptées, et ça demeure une Mercedes avec la qualité d'assemblage et de matériaux que l'on connaît, là.
0: Eh bien, une bien belle voiture, en tout cas. Merci de m'avoir fait rêver une fois de plus, Marc. Euh, malheureusement, je pense que mon banquier ne va pas être d'accord si je signe ce chèque. En tout cas, pour euh, ceux qui veulent allier le style à euh, une certaine écologie, en tout cas une certaine euh, une certaine tempérance en matière de consommation. Alors justement, on n'a pas parlé de consommation. Tu as réussi à obtenir des chiffres intéressants
1: Ben En fait, tu vois, j'ai fait une, une combinaison en mode essence qui est d'à peu près 8,5 litres au 100 km, hmm. ce qui est quand même raisonnable pour un véhicule de cette grosseur-là. C'est bien On ça. nous dit que si on calcule l'équivalent électrique, on est capable de maintenir une moyenne de 6,3 litres au 100. J'avoue que je n'ai pas fait le calcul de cette façon-là, cependant.
0: D'accord, d'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Marc, de nous avoir présenté cette nouvelle Mercedes GLC 350E 4 je vais le dire complètement. Et euh, nous, on reste sur les ondes de choc FM-105.